0: 欢迎收听《小曼日记》。嗨，龙龙！嗨，今天今天过的怎么样
1: ？嗨，大家好！今天上了一整天的课，
0: <笑>哦，辛苦了，辛苦了！好吃饱，吃饱了没？哎，这是我们台湾人就是固定的问候语，假爸呗，有啊，假爸啊。好，那那好啦，那所以今天来我们呃就开始聊聊关于呃剧吧，偶像剧啊，连续剧啊，美剧啊，就是妈妈最爱看剧啦、啊。嗯哼。跟大家分享
1: 一个很有趣的一点，就是其实我其实不是一个那么常看剧的人，就是假如有空闲时间的话，可能比较喜欢读书啊，或者是读漫画。可是因为家里真的有一个非常爱看剧的妈妈，所以常常呃在生活中聊天到的时候，她就会讲到说啊，以前有一个电影是这样子演的、啊，或者是。有有哪部剧有这样子的启发，所以就对于电影还有剧有从妈妈身上有很多人的认识
0: 。嗯，那其实小曼小曼之所以会很爱看剧、就是，是我我确实真的有有一点阅读困难症。这个在我自己呃个人的脸书上曾经跟朋友分享，然后就有朋友问我说：“真的假的啊？你你的困难症是在哪里？”那我就举一个例子来说，就是假如说我要看一本书，就是一本嗯，可能就是甚至是故事书或者小说。我记得我第一次呃收到的第一本故事书是在大概我小学二年级，小学一年级升二年级的时候，第一本书是那个《木偶奇遇记》。你、嗯、的故事、Pinocchio、对平东平东 Q， 但是中文版，然后是没有图画的那一种。因为在小时候幼稚园的时候，可能都是看有图画的书。然后那个时候我收到第一本，那是生日礼物，然就是就是希望我可以练习阅读。那真的，我觉得我我可能也许如果是龙龙念大概两天，可是我大概就是要花上一个星期，甚至于两个星期的时间才能把一整本念完。就是我当那那我朋友问说，那你到底是怎么样所谓的困难？好，那我解释是，比方说一行字，我可能必须要重复念三遍，我才能够把它看进去我的头脑里。我没有办法一次就是从第一个字念十行，但是我还是会逼自己就是去念。但是这样就是会花的时间非常的长。当然，我觉得这是可以克服的，所以其实我很从很小时候我就知道，所以我很小时候我就开始。看影片、听歌，到到中学的时候就是听广播。哎，这其实也是为什么我开始做 podcast 其中一个原因。在广播的世界陪伴我非常非常的多年。嗯，所以所以我觉得这也是奠定我今天想要开始做所谓声音的节目。对啊，因为其实
1: 学习的方法不只有一种。大家会想到学习的时候，可能脑中浮现的想法就是一个小孩坐在书桌前，拿着笔，很努力的在看教科书，在那边圈笔记。但其实学习不学，每个人的学习的方式都不一样。其实主要是分三大类，第一种当然就是读嘛，你就念进去。第二种方法呢，就是用看的方法。然后其实四种，第三种是听的方法，然后第四种是有些人是觉得说他真的自己做出来了，可能做了一个模型出来，真的有用手可以碰到这个东西，他反而更能理解。所以不用局限自己在说，假如你觉得读书对你来说不是一个最好的学习方法的话，你要找到你适合自己的学习方法，不管是看剧啊，或者是不管是看。呃，影片啊，教学影片，或者是听老师讲课，或者是，假如你真的觉得说你要呃，做出一个可能细胞的样子，你还会更好理解的话，那你就去做吧。我觉得自己这个是我自己在学习的路途上，呃，老师曾经有讲过，我觉得非常好的一个一件
0: 事情。以上的建议呢，我希望有听到的朋友呢，可以收进口袋里。因为呢，虽然我们家的姥姥不太喜欢“学霸”这两个字，这一个形容词，但我必须说，我我确实有一个学霸女儿，她她的学习并不是我给她方法的，而是她就是找到了一些模式。那我觉得可以给很多正在求学中，或者是正在呃学习中，学业上有有需要意见的朋友们。可以收进口袋，然后去思考一下怎么样运用它的这个方式。好，回归正题啊，那我今天要讲的是我最近才刚刚前天才看完的，嗯，《王牌辩护人》，最
1: 近很火红的剧哦。他的呃主演那个胡宇威在那个全明星运动会上也是大放异彩。然后我从以前。我忘记第一部看到他是什么片了，但我从以
0: 前就很有印象，小时候就觉得哇，好帅，好帅。对，好对，对于人名这件事，妈妈也是一个就是记忆力很差的，但是我都是记脸，然后很难记名字，所以这这部戏当男主角是胡宇威，事实上我只记得他在戏里叫做麦大齐，麦律师，所以这个那律是我现在都是叫他麦律师。嗯嗯、再来二啊、呃，男二，男二就是陆思明。啊，陆思明，我记太清楚，因为我只在他就是我那种心目中的男神，<笑>就是模特儿嘛，又高，然后每一套西装穿起来都超级迷人，有种贝克汉的感觉。对，反正就是啊，陆思明，<笑>虽然他是里面的男二，那所以基本上这部戏啊，我觉得就是有颜值担当，就是这两位男主角啦，就撑起了这部戏。毕竟是偶像剧，当然是需要一些偶像颜值加持。对，所以我说，如果说我要跟大家介绍说这部戏，呃，好看在哪里啊，或者说特别在哪里，我觉得倒倒不是诶、欸，但它它比较吸引我的地方就是说，一它的节奏很快，二就是每一个画面都拍的很精致，不管是呃，就是镜头的掌握啊，或是整个画面颜色的。呃，配置啊，我觉得这个就是让观众啊，你可以很舒服的去看一部戏很重要的地方。为什么我说它可以吸引人的眼光？就是一般平常我都是自己一个人看剧，因为我老公通常是不太会跟我同时坐下来看一部戏。因呃 ，because 呢，它是一个那种呃，琅琊榜就可以。一直追十二次的那种男生，就是说他比较执着于他喜欢某一个剧，他可以重复、重复、M 重复看。可是我的话呢，就是我会比较喜欢尝试新的东西，新的东西就是不太会去呃 review 从前看的东西，因为我会觉得那样就有点无聊，因为就已经知道结局了，没有什么好期待。那今天这一部呃《王牌辩护人》，也就是说，他每一集都会给你一个需要去思考的问题。所以你就会很期待，说下一集那个答案到底在哪里
1: ？其实就有点单元剧，其实也不算是单元剧，但是每一集都有一个新的东西，这一点有一点日剧的感觉
0: 。对，那总共的长度只有15集。虽然我前天看到最后一集的时候，发现呃，即便说他已经，我们知道它已经是结尾了，但他就是没有很。明确的告诉观众说，哦，就是结束。所以我认为他会再做第二季，但也许是一年后啊，或者是再过一段时间。那这就比较像美剧的味道，也就是说，常常我们看美剧，它也是不会有给你一个明确的结束的味道，因为他们就是等待，假如说这个收视率卖得很好，就可以再继续做第二季度或甚至于第三季度的计划
1: 。对啊，就是。总是会埋下一个伏笔嘛，就像《Friends》也是一直播一直播，播了总共几季呢？十季吧，十一对啊，十季左右，就是一年播一一年播一一年播一季，然后总是会留下一个伏笔，埋下写下一
0: 季。对，所以这部戏当然，但主要就是在讲呃律师呃怎么样面对一个案子，然后怎么样帮你的当事人。呃，做就是最好利益上的辩护。那所谓的正义，正义在这个剧里面，但最后他还是就是说，嗯，呃，世界上还是呃正义的事情，还是大家都会去维护的。但但反观现实社会啊，我我并不，我不知道到底是呃。嗯，怎么说看待法律这件事情？因为实际上这几年一直在都在泰国，那常常看到台湾的一些就是嗯杀人案件，我必须想提到这个，就就是一些小朋友受到伤害，然后就是就是一些案子都没有办法走到所谓死刑判决这一块。那对我来说，因为因为身为一个妈妈，我我我特别特别就是会关注这些关于小朋友受到伤害的问题。然后，嗯，当然我并不想去争论所谓的呃是不是应该判死刑，但我还是坚决自己的想法是说，在目前的这个社会状态来说，呃，以以台湾的例子来说，死刑是存在的。那假如说没嗯。正常法律上，那个犯人已经他做的事情已经确实就是已经达到可以用死刑来判决他应该要付出的代价的时候，我认为还是应该要这样做的。这样对于受害人来说，我不能说是伸张正义，但我觉得是一个让让让社会公公平，也许是会让整个气氛会更对。法律执行力更有信心的方式，那好像有点严肃。
1: <笑>
0: <笑>
1: 对啊，毕竟死刑这个议题是，嗯、呃，讲很久，就是一直在不停的在讨论的这一个议题嘛。然后在欧美很多国家是废除死刑的，但是像在台湾、在日本都还有。死刑这一个东西在，在到底好或不好？我记得之前有一部剧很红，就是在探讨死刑这个议题。妈妈还记得吗？嗯，哪一部
0: 戏？哦，贾静文吗
1: ？对，还有吴康仁演的那一部。对
0: 哦，哦，那也是红爆的，的应该是两年前。对记忆力怎么都这么的短暂呢？对，因为如果对，如果说突然要再讲另外一部戏的话，<笑>就会对、啊、那拉回来你有有，你懂就是我刚,刚我刚刚谈到正义这一点，也就是因为这部戏主要的大纲，当然就是在讲法律跟人。然后，因为里面也是因为有就是有被害人是被呃，总共有三个被害人都是死掉的，然后整个案子大概18年。就是同一个案子将将经过了大概十八年，然后最后才找到真凶。嗯嗯，所以所以所以刚才会因为因为因为这个这部戏的主轴就是在这里嘛，所以我才会刚刚就牵扯到了所谓呃公平正义啊，嗯台湾死刑的问题啊、嗯，因为每次我想到这个，我就是心中有一点点愤愤不平啦，<笑>妈妈性格就出现了。对，刚
1: 刚的那一部片是我们与恶的距离，找到了啊！对对对
0: 对对对对哦。对，那下一次我们再来聊聊我们与恶的距离，因为其中里面有关于那个精神病患的问题，因为也也因为也就是因为刚刚提到那个死，哦、为什么台湾常就是因为可教化这一点而无法判死刑，或者是无法去执行这样子的判决。嗯，不过那部戏我们就是下一个节目，嗯、我们就来谈谈、嗯、关于呃，就可以就可以连接到我们我刚刚说到的死刑的问题。好，那今天很可我就是再重新看了一下说，说哎，那哦，我都是在那个什么什么什么爱奇艺吗？是线上的软体看。因为在泰国真的有一点哦，我有我有那个安博盒子，可是安博盒子常常那个 up update 的速度很慢很慢，就是我在等不及要看结局的时候，它就是还停留在中间第八集，可能两个礼拜都还在第八集。对，所以就嗯，赶快上网找，那所以就看到呃，爱奇艺有在播，那哎，然后我发现原来这是 Netflix， 它有在就是直接线上在播放的影片。嗯哼，嗯，聊到《t Next Best》，就是这两年，我才对他有很深刻的感受，因为我看了许多美剧。然后，他最早期最好的那一部什么《纸牌屋》，我我没有看，因为因为就是关于那种政治斗争题材啊，并不是我喜欢的东西。但是因为就是那一部好，听说红到一个世界无敌爆红
1: 。对啊，然后嗯 ，Netflix 的原创影集能不能角逐那个一些国际的影奖？这件这个议题也是从呃《纸牌屋》开始的，因为《纸牌屋》真的是受到非常大的回响，然后很就是大家也说它拍的很好。但是那就是没有在呃电视上播放，或者是没有在电影院播的电影，就是像 Netflix 自创的影集还有电影，能不能角逐一些国际的奖项？这一点是当时就开始嗯、呃、受争议的、嗯，就是就连现在在法国的坎城影展，他们也是不能参与，还是不能参与
0: 吗？还是
1: 不能参与，可是其他的影展， okay. 像美国的影展都已经都已经 OK， 可以参与，都可以角逐了。但是因为，嗯、呃，当时法国就是、有很多一些很大的导演就出来说，没有在电影院播的电影
0: 不算电影
1: 不，不能够跟我们角逐这样子。Okay. 但是其实可能也是某些方面反映到了说，现在人生活的改变造成一些对于。一些影视产业的形式变化上会产生一些威胁
0: 。对，哦，这这让我想到一句话，就是新生力量的出现意味着打破传统豪强立下的规则。所以事实上，是因为传统那些大公司，他们其实是害怕害怕这个新生力量的侵入，所以他们要先。建立一个保护机制，嗯，所以在就像刚刚谈到的影展，他可能就是并不希望，呃，突破这个线，然后来做对,对，因为他们害怕，那是真的害怕，因为因为因为就像呃 ，Netflix 它最初是一个 DVD 的那个出借商嘛。不过那个时候，但是小时候我只知道那个百事达 ，Maggie、嗯、啊 ，Lolo 一定不知道，就是百事达
1: 。最小的时候只
0: 记得 CD player 啊哈， uh -huh, 但我说的是出租公司，就是租借的，租借 DVD 的那个租借去回到家里看
1: 的那个租借公司，对
0: 对，因为那个是妈妈的时代，<笑>对妈妈的时代就是会有。我我最早，我我小时候是那种很大的卡带卡式的卡式，然后我还我记得我小时候要看港剧，对我真的很小时候就在从卡式的那种那个那个年代就开始看剧，然后那时候看的最多是港剧，就是那种哎刘、欸、德华还很年轻很,很年年轻很年轻的时候，<笑>然后我还是很小很小，时候，我大概可能才国小一二年级，对。然后接下来才有进入到。那个所谓 DVD、CD 的时是时代，然后就一开始那个出租公司就是大的卡式的，那个叫什么 H HVS 吗？就是大的卡式，然后后来才进入到 DVD。那我想 DVD 那时候最大的公司是百事达。就是出租公司，对，美国他现在应该还在，可是应该差不多倒光了吧，实体店面应该都没有了。那后来 Netflix 好像他就是经营类似的、类似的这种出租的出租出租店，那他就是转向那个线上出租，就不是比较不走实体店面。然后他后来我研究他一下，是他还会呃，就是线上预约，他就用邮寄的。方式啊，寄到你家去，你就可以看，你就可以收到你的，你就不用到店里去拿。就是有点像呃亚马逊的方式，对对对 ，Amazon。所以事实上，那个时候最多的就是百思达跟 Amazon， 就是一个是就是最大最大的两个占据这个 DVD 市场的两间大公司。后来呢，嗯、好像听说 n e x f s 它中间有一度是已经好像是两千。年左右，因为一些经济的问题，它就快倒了。而且他有，它有去跟百事达谈，说你要不要收购我
1: 。当时有那个 dot com b u b b l e 就是呃很多经济泡沫。呃、对经济泡沫，然后它是一个呃，因为当时有很多那个线上的 tech companies， 然后哦天哪，我这些。这些我都要查一下那个中文的名字、啊
0: ，是因为你昨天刚好在上经济学吗？<笑>没关系<係>，<笑>那个我们到时候是不是要在下面附注给那个听众朋友那个字的意思？对，對對是科网泡沫，互联网泡沫，就一九九
1: 五年到二零零一年，就是刚好在跨越到呃千禧年。这件这这个时候发生的一个泡沫事件，因为那个时候我也很记
0: 得，我到我也刚我也在泰国了，然后九一一事件，嗯哼，哦，我也是在
1: 是在两千、嗯、年的时候，因为我之前有读过一些看过一些 YouTube 影片，然后一些历史的东西，就说两千年的时候，那个时候也说。因为全部东西都要重置到两千，这些全世界的资讯会不会破灭啊？或者是两两千<笑>年会不会世界末日啊？那
0: 那就是后来的二零一二世界末日也是吵得很凶，但是那是另外一个十年后了。
1: <笑>对对对，但是当时的互联网泡沫就是呃这个时期的标志是那些那些呃。网络的公司不断的成立，然后他们这些公司后面就加一个 .com 嘛、啊，或者是一、e, 什么什么什么 e e commerce、啊 uh, dot, dot com 的， yeah. 因
0: 为因为 .com 那间公司叫什么 s 开头的，哦、uh, ，就是我们现在用的那个 gmail.com 后面这个 .com 那间公司也现在后来也是没有了。可是我觉得它很神奇，哎，就是现在 everybody 还是有 .com， 就很神奇。对，就是
1: 因为因为那个时候。呃，对于这些 d o com 或者是一、e、什么的公司，就是股票炒得很凶，嗯、所以很多这种公司就在一直加 .dot com d com com， 结果就造成了一个破灭的经济泡沫。是，这是一个科技股的泡沫的破裂。然后当时因为这件事情，所以 Netflix 的股价也
0: 直直落。然后，然后还有就是就是 half percent， 就是五十趴掉五十趴。我那之前我有看到那个报道，就直接。断掉这
1: 样子，但是呃，当时成功从那个泡沫存活下来的，企业都蛮厉害的哦。就像现在的亚马逊啊、Google 啊、Netflix 啊、PayPal 啊、Yahoo 啊，现在都是当时可以 sur， 当时可以从那个 dot com bubble 存活下来的公
0: 司。对，所以我想当初那个百事达没有收购 Netflix， 应该是非常的后悔。因为后来就是好、哦、像呃 n e t 它就是改变它的方式嘛，因为它就是改成就是以前其实应该说是美国市场，美国市场、就是呃很多人会租片回家看，然后后来因为它延伸到上网租、就是、送到你家，那但还是一个租片到家里看播放，会有播放器这个东西。那后来他改变的方式，就是真的养成大家用电脑在线上看戏的这个习惯，这是一个非常非常大的突破，也就是突破了古早时期的收视习惯
1: 。嗯，我是我从小的时候就记得会在、呃、家里的电视。放进去 DVD， 然后看一些迪士尼啊，或者是看一些可以
0: 跳舞的歌啊这些。我买非常多正版的迪士尼。哎<笑>，现在 Netflix 也是迪士尼很大的敌人。<笑>就刚好讲到迪士尼，<笑>大家可以去看关心一下美股
1: 。<笑>迪士尼最近也前几年也开始出了 Disney Plus 这个东西嘛，就是要跟
0: Netflix 杠上了。对啊，就是大家来、嗯、来抢这一块吧。但但我觉得 Nexxus 我对他还就是很欣赏哎、欸，因为就是最近又就是研究了一下他的 CEO h a s i n s 哇，这太迷人了，老板。<笑><笑>因为我觉得他就是很敢突破的一个人，然后他的治理观念又跟别的公司不太一样，就像他们是一个很非常已经是前六大了吧。就像你刚刚说的，迪士尼啊 ，Amazon 啊，然后加上 YouTube、Facebook 这些，就是比较、嗯、诶 f a c e b o o k 不在这里面嘛？苹果电视， Facebook、所以 Apple TV 对。对对，所以就是怎么说，它就是一个美国前六大了的龙头吧，龙头了，龙头了，对，在那个对,、那个
1: 、对线上影视这，对,对线
0: 上影视这一块的部分，然后但是它的嗯，怎么讲？他的管理制度就是他的 CEO 的，他他呃，对我印象深刻的一句话是说，他对他的员工说 ：“We are not family， 我们不是 family， 我们不是家人。”但是在很多其他的大企业都会告诉他的员工说：“哎、欸，我们就要像一个 family 一样啊，爱这个公司啊
1: 。对”对不对？你们有没有发
0: 现？嗯
1: ，在学校就老师也会说：“哦，我
0: 们这一半我们就是一家人。”对，可是可是可是那个 Hastings 他的观念是，如果是家人，他说家是什么？他说家只有无限的爱与包容，家人必须容忍一切的错误与失败。他认为这个观念用在经营管理公司上是不适合的，就是我们就是工作伙伴，然后因为他觉得如果要推动公司进步。也就是大家就是要以公司为最重要的一个核心价值，公司的利益为核心价值。然后，所以有他就说，呃，还有其中一个，呃，好像他们里面主管说过，就是你要大声的承认错误，然后小声的庆祝。这个观是跟别的公司差很多哦。嗯因为一般的公司，假设你的业务哦，今天接到了什么什么大单，他们就会哦，超级 celebrate， 哎，你看这个我们第一名的业的 sales， 某某某，这个这个这个金牌，对。嗯、可是他他反而是相反的的理念去治理他的公司，但成不成功，我们已经看到结果了。对，然后他还有一个 no rules Rule no rules rules， <笑>好酷
1: 啊！就是没有规则才是规则，
0: 对他们公司不用请假，没有请假单呢
1: ，我觉得很不可思议。就是相信，就是把呃员工的声音拉大。
0: 对，然后没有请假单这件事不可思议之外，就是说还有他的金额先不用报告。比方说，呃，他的他的员呃，其中比如说员工用多少钱去买哪一个骗子，或是投资什么样的影音影音的工作，金额是先不用报备的，就是直接签名就可以了，不用到老板签名。我觉得这也很不可思议。嗯嗯，但是后来有有有听到一个案子，就是说，呃，其中有一个小主管，然后他就是报账的时候，里面有他跟他家人去吃饭的账单，就是也报在里面。然后当查账的时候被查到的时候，公司的抉择就是，哎，不管这个这个这个员工有多优秀哦，隔天他就是把 fire 掉了。嗯，就是毕
1: 竟不是家人。
0: 对，不是我，呃，其实这个重点就是说呢，嗯，他给你最大的信任度和自由度，但是你就是要珍惜，就是他的员工，你必须要珍惜这个信任度和自由度，因为只要你破坏了这个信任度，那就是没有任何机会和理由了。嗯，对，这有点像我
1: 特别的工，对，这
0: 有点像我对你们小时候的教育方式、欸，哎<笑>。嗯，对，刚刚听到有真的有这种感觉。对，所以我我我听到他在讲他的经理念的时候，我就觉得哇，心有戚戚焉。我也觉得，我喜欢给我的孩子就是一百分的自由度和信任度。就是如果我跟你，呃，我答应你了 ，promise 某件事情之后，我妈妈一定会做到。但是我也希望你也会做到。到到现在为止，我跟弟弟他们打电动这件事也是啊。嗯
1: 对，就是约定好的东西要做好
0: 。对，我觉得这就是一个当当你对对方信任，然后也就是公司对他的员工信任。我希望就是他,他，所以我相信他的员工也会就是会珍惜这个信任感，然后去做出最好的成果，然后让这个团队是可以达到那个一直一直不停的进步。因为我记得说，就像一个像这种串流媒体业啊，真的就是创新很重要。这个时代就是一定要一直创新。没有创新就比失败更,更可怕了
1: 。对，没有创新就没有成长。然后，尤其是对于这种成长股来说，他们的 sales 啊，他们的订阅人数啊，需要一直增长。对
0: ，所以所以它现在将近是有一亿九千万人的订订阅用户、欸，哎，好恐怖哦。嗯对啊，所以我我无法想象那样的利润啦。但是有一亿八千万人的订，一亿九千万人订阅户，哎，我甚至快两亿了、欸，人口在订阅他的东西、欸，哎、啊就是欸，全世界会员，全世界也
1: 就只有，全世界也就只有七亿多人口而已。对，因为
0: 因为我在想象说，呃，怎么说这个东西就是要线上看的人嘛，但是像线上收视这个观念。是蛮近期，就是不是一，是算很新的一个收视方式，也不是、嗯，就是不是打开电视这个动作、嗯、不是放入卡带这个动作，不是插入 CD 这个动作，而就是打开电脑、登上网络、登上网络，对，然后在网路上看东西。那那现在当然是要付费，没错。那以前其实我们租 d v 像妈妈租 DVD 什么也是要付费啊，一样啊。
1: 对啊，买 DVD 什么的也是要付费，但其实我觉得这就是在网上在电脑上看影片、看影集这件事情。其实从我们，我觉得我自己认为 ，YouTube、嗯、就是把电视节目放到电脑里面去。对，真的，真的然后呢
0: 说对了
1: 、啊，就是把电影、电视剧。放进去电脑里面，所以我们不管是电视剧还是电影院的电影，还是还是影剧影集，都是在电脑现在都是在电脑里面了
0: 。对，所以呢，我们把声音放到 Podcast 里面了。<笑>对，没错。对，所以现在就是刚刚因为讲到 YouTube， 就说是以前的电视是 YouTube。所以以前的广播就是现在我们在我们两个现在在做的事情，<笑>我觉得很有趣、欸，我很喜欢这个时代。我觉得一直一直不停的创新，然后有很多的疯狂 CEO， 就是世界上很多疯狂 CEO， 他们在做很多打破旧规则的事情。嗯，为了实现
1: 他们内心对这个世界的想法
0: 。对，我觉得这个这真的是我觉得最。最让我崇拜的地方，因为我觉得要打破旧规则、对抗旧势力，而且旧势力通常是一场已经很稳固的势力，如果没有一个很勇敢的性格，是绝对绝对做不到的
1: 。对啊，就像是呃 ，Netflix 影集一开始出来的时候，大部分的声音就是会觉得说。就是能够好吗？跟电视剧的会一样吗？嗯、可是我们最近看到 Netflix 影集的，就是非常非常成功。它不管在商业模式，还是它拍出来的东西，不止很合观众胃口。因为毕竟 Netflix 成功的其中一个原因，就是它有非常多呃，从它出街卡带开始就有非常多。嗯呃，活动哦，我对对，喜欢什么样子的东西，对，也就是有它有
0: 对它拥有那个非常的大数据，就是观看习惯与喜好的数据，这个就很可怕
1: 。有这这个数据量是很多电影公司或者是拍电影的人、看不到的拍电影电视剧的人他们不会有的，他们知道说怎么拍一个电影可以让它更好，写剧本人知说。写怎么样的剧本，他认为的是好的，可是他们不知道说
0: ，就是广大的观众朋友对
1: ，到底是喜欢什么样子的东西，什么样的拍摄手法，什么样的剧情。但是因为 Netflix 有了这些东西，所以它的影集拍出来往往都是很受观众喜欢的。但是在剧本呃，剧本的剧本上面，或者是其他方面有没有受到？嗯、呃，冲击呢有没有因为为了迎合观众而减量呢？这件事情就是大家可以想看看的
0: 。嗯，所以刚刚提到说那个纸牌屋还没看，但但为什么他他会呃 Netflix 会去自己拍，会把钱拿去自己拍戏，就是好像是因为跟迪士尼的关系，好像是之前因为他都是要跟迪士尼买版权。可能一开始，比如说一年的版权费是三亿，但也许他的就是他的浏览量很大，生意变好，生意很好，所以到后面，呃，迪士尼要跟他收大概一年可能要到二十亿美金的版权费，所以在这个部分，他就觉得喂，不对啊，就是我要我每年要这样花这么多的版权费，就是他也许对他将来公司的。将来的经营会有很大影响。他而且这个版权费是能一直往上的。对，就一直往上，不然他就不给你啊，不给你播放。那你没有东西给观众的时候，你的频道就会出现问题。对，所以他就反而就是退而求其次，把这个钱拿去自己制作影片，所以才会创造了纸牌屋。对，纸
1: 牌屋啊，然后还有后面的。呃 ，Queen's Gambit 啊，皇对，皇后骑兵是吗？这名字，皇后骑兵。然后，呃，法国的吕邦
0: 鲁宾，那是去年，就是去年近期的东西。对，那也是我之后要想跟大家分享的美剧。然后、啊、还有讲了这么多，我我的那个王牌辩护人并没有讲很清楚，我觉得听。大家在听的朋友就想说：“哎，我怎么就扯到这么远呢、啊？”对，我就想说，下《<笑>小麦日记》啊，就是日记嘛。然后可能我不太像其他的就是其他媒体上在介绍戏有那么多的剧情的部分。那我我就会，也许我就会再从这个剧它的后面制作团队啊，或者甚至一首歌啊，然后我们就可以，我希望可以带给大家更多不同的东西。那今天我们就因为就就扯到了 Next Days， 我们就多讲了一些。
1: 对，就是从剧延伸到生活，延伸到世界，
0: 嗯，不只是在剧啊。也也许这里面我们还会报一个什么美股可以去买的投资的部分哦。<笑><笑>对啊，因为我觉得 Disney 也不错
1: 。n e y 确实是不错，因为 n e y 它的主要的它的一些很大的产业，像它的游乐园啊，还有它的嗯，还有它的游轮，其实都还没有开。<笑> Oh. 对，就是开了之后，可能还可以有一波上涨，但是因为美股的，呃，美股的 interest rate 现在是很低的，可能之后那个 Fed 涨涨 interest rate 的时候，可能会有一波就是修正
0: ，可能会下跌。哎、嗯，会不会以后之后我们的节目就变成那个美股研究的节目？
1: <笑>没有啦，只是最近有时稍也在
0: 看一下而已。<笑>对啊，反正就是我很喜欢这样子，就是聊天，就是就是是尬聊、瞎聊啦。但我我就也其实我最近还是有点害怕说会不会呃我们的在听的朋友上到底在讲什么没重点。可是今天就是让大家先感受一下咯，<笑>如果你听了觉得还蛮、欸、舒服的，那我大概还是会走这个路线。对啊，然后要点。<笑>那个呃，批评指教，或是想觉得说，哎、欸，那个废话太多，下次我再删哦。<笑>对啊，所以最近<笑>除了呃，希望大家有空的时候，还是可以试着支持一下台湾的戏剧。对对对，
1: 你要不要讲
0: ？对啦
1: ，其实从呃最肤浅的层面来说，就是。主演都还蛮好看的
0: ，对。然后女主角真的很可爱。我哦，我刚刚讲到我老公的问题，就说这部戏就是最近唯一我老公会跟我一起同时追的剧，因为我老公很挑剧的男生。对我刚刚就说他这个对同一部那种<笑>真的《琅琊榜》十二次，我每次都帮他数第十二遍咯。
1: <笑>我回台湾之前是七遍哎
0: ，对，第十一十完成十二次的轮回。<笑>
1: 对但是，大家爸爸口味就是《倚天屠龙记》啊
0: ，<笑>对这,这类的。对，然后这一部戏，竟然他跟我看了一次之后，就是一集之后，他就说：“哎，真的、哦。”他就自己再重新跑去追，然后就跟我同步的一起看。那所以就是很特别，就是这部戏的，我觉得很大一点是没有什么年龄的限制，然后没有什么男女生的限制。对，就是他的观众的群众的设定，我觉得是有一点，就是跨性别，然后跨年龄，就蛮特别的一部戏。女主角我觉得很可爱，女主角在戏里叫做雨欣，然后她的呃真名叫做叶星辰，很可爱的一个女生。我觉得她的笑容啊什么，就是在戏里面表现是很自然，我很喜欢看那种演技自然，就是不像在讲台词。虽然她不是那种女神型的，因为她个子也很小，然后就是，但就是很可爱。我觉得可爱的女生啊，应就是好像很讨喜，跟跟性感什么都没有关系哦，完全是搭不上边的那一种
1: 。就是一个笑容啊，或者然后脸圆脸圆圆肉肉可以捏之类
0: 的。对，然后很,很小一只，就是那种小小可爱小精灵型的。
1: 对，然后除了颜值之外，因为其实颜值大家都知道，就是当然可以吸引你进去，可是可以留到追完整部剧的
0: 话，还是最重要是剧情。对，那剧情的紧凑感我觉得很重要。还有，就像我刚刚说，它总是会留下每一集的后面，就给你一个伏笔，想要让你去思考人。我觉得人这就是人性，然后你就会，当你在期待的时候，你就会一直想，你会等待。因为你期待，然后你就会等待那个结果。当一个剧它能够挑起你去期待和等待的时候，那就成功了。对，所以 Netflix 也是
1: 选到了这一部戏，要在就是在它的,的线上对播放。对，其实 Netflix 的剧就是它的影集，呃，像最近在我的朋友圈里面，前这几年都蛮红的一部剧，叫做嗯。呃呃、uh, ，我找一下
0: 名字。嗯 o k
1: 是美剧吗？是美剧，然后是青春剧的类型。
0: 嗯，对，其实，在美国拍非常多青春类或是城市型，就是 City Story 的的故事，然后还有校园的，就是像高中生活啊、大学生活，啊，尤其是高中生要进入大学那一段，我觉得美剧从古至今都很爱拍。然后就会有些金发美女拉拉队队长啊，兄弟会会长啊，这种这种剧情，但是我多年来都是大概就是这个模式，但就是百看不厌。所以有时候我们说观众口味，不管哪一个年代，其实只要抓对了味道啊，你都一定是会能够达到预期的效果。对啊，然后可能
1: 拍摄的手法，或者是嗯……呃拍摄的手法，或者是找的，其实这些资讯量都可以到一个，就是拍一部影集很细的一点。呃，我刚刚说的那一部剧叫做《致所有我曾爱过男孩》爱的过去进行式是《To All the Boys I've Loved Before》，它其实是一个小说，然后它改的一个影集，然后就是非常的火红。就像刚刚说的，其实关于青春爱情喜剧类的。的影集还有电影是一直都存在的，然后这个商业模式也是成功的，所以 Netflix 才有抓到这一点。然后像我们刚刚讲到的《皇后奇兵》这一点，它也是呃，不管是颜色啊、衣服、服装啊，从演
0: 员都是很有吸引力的。对，这也是来自于说 Netflix 它对于大数据的运用和研究。因为我我有注意到他之就是有人在分析他在比如说架构一部戏的时候，包括导演和男主角，他都是会去用他的数据先去跑一次，说哎，比如说这个男主角演过的戏的，就说哎观众的接受度最高，然后他搭配哪一个导演出来的东西又、就是数据最高的，所以假如说已经抓住导演跟男主角。这个东西就已经很难失败了
1: 。对啊，但是呃，哦，还有还可以加一点关于时间紧凑感，还有音乐这些东西都是可以去掌握的。因为呃，我们会觉得一部戏拖戏啊，或者是我们会觉得一部戏非常，想睡觉、张<笑>、嗯、紧张，让我们很想要看下一部戏。关于时间还有音乐都是很重要的的呃因素
0: 在里面。我觉得音乐是真的，就会让你音乐常常是会留在脑海里最后的声音，不一定是台词，因为台词比较困难。尤其像哦，你在讲到台词，就像这部戏，因为是跟法律有关系的，所以我觉得呃，麦大喜律师还有那个吴敬涛律师，这是戏里面两个男主角的名字，就是麦律师跟吴律师、嗯，常常他们要讲一些关于就是法律上的专有名词，然后要滔滔不绝，然后要讲得很。就是很很顺的这样子念出来，我觉得这个对于演员来说，真的就是，呃，这、就是一个挑战的地方。对，还有呃，很困难
1: 、呃。另外一个挑战的演员挑战的
0: 要演的职业，应该就是医生，因为是类似的。对，这个刀，这个脑部开刀的什么线切掉，哪个线在接什么？对，医院的<笑>医院的戏我也很爱，医院的戏也是非常多，日剧、美剧也是相当多。关于医生的故事，医院里面的故事，对，所以要要掌握这种医生、律师的角色啊，背台词，我觉得真的是一个很了不起的工作
1: 。对啊，然后、呃、n e t f l i x 的商业模式除了我们刚刚讲的他自己呃开始自己做一些原创的影集还有电影之外，他们也是，毕竟他们本老本行就是做呃买版权，然后。买、啊、这件事情，对，所以像我们的王牌辩护人，他也是看到了这部戏的潜力，买下来，然后就放在 Netflix
0: 上面。所以这就是跟他的经营团队有很大的关系。所以我刚刚就说，呃，他的老板的理念就是说，我的决策，我不要用我自己一个人的决策，我要用大家的决策。因为他说，当你啊、呃，你管理十个人的公司，你一个人决策 OK。然后，当你管理到100个人的公司的时候，你你也许可能就是需要你在一个另外一个两个人一个另外一个大的经理，或是有一起一起来决策一个100人的公司。但是，当你的公司已经是1万人以上的时候，你还能只用两个人的决策去决定一个这么大的事情吗？所以，他就把他的权利和自由放给他所有下面的员工，让他们用他们的智慧，你都当做自己是经营人一样的心态去做。所以我想说，每一个骗子的选择，什么东西要上架，都一定是他们这些精英团队一起共同共同努力出来的结果
1: 。对，就是从以前，呃，最以前的经济学的想法是说，完全理性，就是每一个人都是完全理性的，然后可以知道说这个选择之后带来的影响，或者是没有做这个选择带来的其他的影响是什么。但是，呃，有限理性就是 bounded rationality 的这个 decision making model， 就是在说我们人知道我们人并不是完全理性，也不是全部东西都知道的，所以我们才需要去找别的人来一起帮忙，因为我们自己一个人是没有办法知道全部的东西的。
0: 对，好，所以刚刚有提到那个《我们与恶的距离》，那《我们与恶的距离》，我记得我之前看它是在 HBO 频道播放的。那下一次呢，我就想来谈谈这个。我除了《我们与恶的距离》之外，那我们就也可以顺便聊一下我非常喜爱的 HBO 频道，因为它真的陪了我非常非常多年。嗯哼、嗯、，HBO 自对 HBO 自己原创的。剧也是非常非常的就是令人惊艳哦。对，然后它
1: 其实因为 HBO， 小时候看 HBO 是看它的一些呃 documentaries，
0: 嗯
1: ，然后一些可能就是可能关于动物啊，或是关于人的一些 documentaries， 就是关于比较不是呃不是。那么媒体戏剧的东西，是是
0: 嗯，对，不是比较真实的
1: ，对对，在拍真实类的东西，所以我自己觉得他看他的剧的时候，其实也还是会觉得他自己他可能选出来放在他频道播的剧，还是有一点关于人实
0: 事，关于实事更多一点，社会写实多一点，对，所以这个就是这两间公司很大的不同。所以今天先不讲 HBO， 我们就是呃，回到我们的王牌辩护人，然后喊。和 Netflix 的这个这个大龙头，嗯，然后希望大家就是也去搜搜看，最近 Netflix 有什么东西是你比较兴趣看的？因为我觉得真的很推荐，就是他频道上自己，尤其他自己原创的东西，尤其呃，然后最近几年他也开始就是投入亚洲圈，但最早的时候当然就是几乎都是美剧啦，但这几年就是嗯。呃比方说南美啊，墨西哥啊，就是南美洲，甚至欧洲，它也都进入就是原创的这一块。然后尤其是亚洲这边，也是开始做，应该是近两年都有做相当大的投入。嗯哼
1: ，没错。嗯、然后呃，相信应该每个人的口味都能够。找到自己喜欢的毕竟他们的大数据的力量应该是可以做出我们喜欢看
0: 的片的。对，真的是，嗯，所以这个时代啊，只要能够有有有勇敢去走自己想要新的方式啊，我觉得只要只要勇敢，就就是可以改变世界的，很棒。所以，露露加油！你是一个新的时代的那个未来，可以带着我们走去更更不一样的地方。
1: 妈妈，你也是活在这个时代啊！总 ，It's never too late. Yeah, we will have to try. <笑>一起努力
0: 。Okay. 嗯，今天大概就分享到这里喽，因为接下来等一下要做家事了。<笑><笑>好，那该写功课的就写功课吧。好，嗯，那就跟大家说 ，Have a nice day. Have a night.、Uh, 呃 ，Good night. <笑>呃、希望大家又一样吃饱睡好，好迎接新的一天。嗯，拜拜喽
1: ，要挂电话喽，
0: 拜拜，
1: 拜拜。Bye bye 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 bye